0: Ну вот дождались. Новая среда и новая программа «Субъектив» в студии Пётр Фёдоров. Здравствуйте, Здравствуйте, Петр. Владимир. Здравствуйте, все слушатели. Владимир Аверин для того, чтобы осуществлять связь между слушателями и интеллектуалами. И наш гость Сергей Калюжный, советник, председателя правления по науке Роснана, главный ученый Роснано, здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот я с чего хотел бы начать. А,
1: впервые я, по-моему, о нанотехнологиях услышал лет... 10-15 назад не помню. Это был во Франции, я работал на Евроньюс, и один из сюжетов был посвящен нанотехнологии. В частности, то, что меня тогда поразило, то, что нанотехнологии, может быть, уже позволяют, может быть, тогда позволяли, а может, только будут позволять, ну, скажем, делать такие вещи: какой-то вот на молекулярном уровне построенный насосик, который помещается или сам приплывает в суженный сосуд, и вот он там начинает работать и качать, чтобы кровь по сосудам бежала нормально, чтобы у человека ну, кровоток был в порядке. Это это, это вот то, что я запомнил. Это это реальность? Это можно сделать или это еще будущее?
2: Это будущее.
0: Но но вы так уверенно говорите про будущее, как будто это будущее обязательно наступит.
2: Ну, потому что технологии... Развиваются, и нам никуда, скажем так, не деться от такой персонализованной медицины и от таких умных приборчиков, которые можно запускать даже в наш организм.
1: А как это это делается? Вот расскажите, как это делается? Ну, Какие-то нанотрубки. Что? Нанотрубки формируются из чего? Они
2: формируются из атомов. Как и все. В этом мире все формируется из атомов и молекул.
1: А как мы можем это сделать? Потому что я вам честно могу сказать: масса, м- м- масса, м- масс, да? масса, людей, масса людей к нанотехнологиям относится как к определенному шаманству, как будто какой-то новый чумак появился, или как его Кашпировский. Потому что увидеть нельзя, посмотреть нельзя. Что-то работает реально. Как работает, непонятно. Я вот, э, извините, что такую затравку делаю, но вот я очень люблю фотографировать. У меня достаточно хорошая оптика. И вот последние объективы, которые я купил к фотоаппарату, там было написано «с нано-покрытием». Что такое просветление, я знаю, это окиси металлов, которые напыляются на стекло и дают реально правильное проникновение лучей в стекло и уменьшают блики, повышают контраст. А нано-напыление – это что?
2: Я думаю, что это один из видов антибликового. Покрытие для снижения бликов, для того чтобы фото- фотографии получались более качественные. А из чего это? Ну, обычно это какие-нибудь оксиды, оксиды, оксиды... <с с металлов, да, которые да. Вот обладают вот таким свойством, что слегка фокусируют пучок и меньше отражают цвет.
1: Вот, извините, что я вас мучаю. А чем нанонапыление отличается от старого доброго э-м, общеления
2: да. толщиной пленки. Она тоньше. Она тоньше. Она Сильно. Именно, именно по нано. Если мы говорим нано, то все-таки мы имеем в виду в технологии размеры там, от 1 и до 100 нанометров. Если мы говорим микро, то мы все-таки имеем в виду там, 1 микрон, то есть да. 1000 нанометров и выше. Да, да. Про микропленки ни у кого из слушателей обычно ну, такого испуга не вызывает. Это такие же пленки, только тоньше. И для их получения требуются свои методы. Как правило, это вакуумная техника, вакуумные напыления, разные методы. Угу. Плазные напыления и так далее. Просто они тоньше. И, как правило, нанопленки, если вас интересуют профессионально, они. Более высокого качества, более однородные покрытия, меньше uh-huh. всяких там выступов.
1: Ну, укис есть все укисметал. А сказать. знаете, как да, вообще да. просветление оптики появилось? Ой, слушайте, дело в том, что на рубеже 20-х-30-х годов, прошлого века 20-го, вдруг обнаружились, что старые объективы лучше новых. И, конечно, пошел разговор, что утратили искусство, что вот раньше, в XIX веке, вот они как-то особо шлифовали, когда стали изучать, разрезали, увидели, что стекло окислилось. Появилось.
2: Ну, не только окислилось, просто появились еще некие такие, да, да. скажем так, да. наслоения, которые но, антропогенные. Но вот, да, да
0: ну вот скажите мне, пожалуйста, вот тогда оно само окислилось, потом придумали пленку создавать, там, микронапыление, теперь, да. теперь нанонапыление. Но ведь нанонапыление будет гораздо дороже, чем микро, и уж, там не знаю, как сравнивать, с тем, что само получилось. А тогда зачем, если это Вы знаете, судя по цене дорого? объектива, нет? Или, или дешевле? Тоньше пленка дешевле результат? Нет
2: однозначного ответа. В принципе, нано там гораздо меньше материала, то есть с точки зрения расхода, расхода. А материала, она меньше. То есть, если, По массе, значит, меньше стоит. Если нужен какой-то Но
0: очень дорогой материал... технология применения,
2: да? она может включать довольно сложные оборудования, да, которые тоже стоят денег, его обслуживание, его поддержание и так далее. Поэтому здесь однозначного ответа...
1: Нет. Ну, от этого напыления, может быть... Вы знаете, я профан. Может быть, вы гораздо интереснее расскажете, чем я вопросы задаю. Но, насколько я понимаю, это революционизировало трущиеся детали, потому что какие-то вот эти вот напыления... Есть, а можно я
0: слушателям э, вот, вопрос Давайте. задам, который вам не живет? Давайте. Вот я, ну, то есть я знал, конечно, что вы придете и даже там, там, Петр обозначил мне тему на этой программе. И практически всю неделю я ходил, ну, а я верю, вот, в, извините, в ваше существование, угу. как специалист это по, нано, нано, по нанотехнологиям. Или я не верю. Это и такой именно... маленький, что даже и не знаешь, да. есть оно и, или нет. И когда вот я сегодня, сейчас вот я открыл новости при вас, я читаю, в столице Карелии дороги посыпают нано-песком. Я, я вот вообще не верю, никогда не поверю, что каким-то неведомым нано-песком будут посыпать дороги в столице Карелии, чтобы с гололетом бороться. Или... Специальная пропитка «Нанолайт» надежно защищает от холода. Опять не верю, и я хочу обратиться к нашей аудитории вот с этим самым вопросом. Скажите, пожалуйста, вы верите в то, что есть какая-то неведомая нам, которую нельзя пощупать, понюхать, нанотехнология, реально применимая в жизни? Или это может быть такая вот разводка маркетологов? Я прошу прощения за терминологию, но, ну, правда, очень, ну, очень может быть. Пусть да, голосует, а да. мы поэтому, поговорим. Поэтому я и обращаюсь ко всем, кто нас сейчас слушает. Это СМС-портал. Есть 5-5-3-3 слова вести в начале сообщения. Цифра 1. Если вы действительно образованный человек, если вы знаете и верите в реальность существования нанотехнологий и их применяемость сегодня в реальной какой-то жизни, в той или иной отрасли человеческой деятельности. И цифра 2 для таких скептиков, как я, которые, в общем, не очень верят в то, что эти рассказки, имеют под собой хоть какое-нибудь реальное основание. Голосование запустил, можно писать, можно комментировать на СМС-портале, в Твиттере, вести подчеркивания ФМ, можно звонить нам со своими какими вопросами заковыристыми по телефону 232 пятьдесят 59 код 495. Вот, ну, а так проголосовать, чтобы я хотя бы понял, что я в трагическом одиночестве, что все остальные люди уже гораздо более грамотные. Хорошо, и хорошо такую
1: скептику иметь в студии. Вот. Ну, на написок на а что в песке может быть нано? Может, ее чем-то покрыли, или вы это... Да, конечно. Но
2: я бы ответил вот а, по сразу, поводу да? вашего скептицизма. Но, понимаете, все таки нано рассматривается как некая новая технологическая платформа, поэтому с точки зрения обычной публики это что-то такое передовое и так далее. С точки зрения маркетинга это слово... ну Можно применить такое слово «секси». Если вы добавите вот угу. любым продуктам, даже самым ординарным, что там есть что-то нано, они становятся более, ну с точки зрения маркетологов, как вы да. сказали, и, наверное, обычной публики становятся более такими интересными, более привлекательными, да, что-то новое. Вы, вы добавляя слово э, «нано», Подчеркивайте, что вот раньше было что-то такое конвенциональное, стандартное, и так далее. А здесь мы что-то изменили, что-то новое. И, наверное, лучшее качество. На этом, наверное, наверное, и смысл вот этих всех добавок нано к продуктам, которые, по большому счету, не имеют отношения к нанотехнологиям. Ну, нано, ты вот...
0: этого достойно,
1: да? Вот я, этой... я могу сказать, что ничего нового, есть, вы помните. У Грэма Грина был великолепный роман «Наш человек в Гаване». Да. А ну, вы помните, как назывался пылесос, урановый котел. Он говорит, он что, действительно атомной энергии? Нет, но ну, вы знаете, что все вокруг ядерное, поэтому мы его так и назвали. Так что в этом ничего нового нет. И если вспомнить 50-е годы, то вот это вот атомное, ядерное, оно тоже собачивалось и к пылесосам, к чему угодно. Но давайте все таки вернемся к тому, что мне реально интересно. Мы отошли немножко от того, что мне, правда, очень хочется узнать. Вот нанотрубки, на которых как-то наращиваются нано-шестеренки, Вы расскажите, как это делается? Это же из атомов делается. Как заставить их выстраиваться в то, что вам нужно? Значит, ну хорошо.
2: Вот, в принципе, в нанотехнологии имеется два подхода, как получить вот структуры с наноразмером. Один подход сверху вниз. Он, в принципе, известен даже нашим предкам, даже давним предкам и так далее. Вы, в принципе, если будете что-то размалывать долго, там, с помощью uh-huh. шаровых мельниц и так далее, вы, в принципе, можете достичь почти наноразмера ну либо вы создаете растворы например коллоидные и так далее например всем известные скажем так витражи в стекло добавлялись коллоидные растворы угу. золота там разные частицы разного диаметра возникали да, и из и из-за этого витраж светился там, красным желтым и так далее это были стихийные угу. нанотехнологии люди которые изготавливали естественно они глазом не могли это видеть и так далее но они знали что если вот раствор путем. приготовить таким путем и добавить в стекло да, то будет вот примерно такой цвет и так далее и мастерство заключалось в том чтобы передавать вот это вот мастерство из уст в уста потому что и письменности не было в очень многих вещах и поддерживать вот это мастерство если можно так сказать Еще даже бы. артистизм да, в чем-то вот. другой пример такого же да тоже вот например дамасская сталь Понятно, что вот если вы берете просто обычную сталь, да, то из-за того, что, ну, сейчас уже ученые разобрались, что там обычная сталь, да, зерна, она состоит из зерен. Зерна довольно большие, там и 500 нанометров, и микрон и так далее. Поэтому при нагрузках и прочее, так, скажем так, скажем так, зерна трутся плохо, там сгибается, деформации возникает, сталь в конце концов лопается. А вот если с помощью кузницы с помощью термомеханического, скажем так, воздействия. Вот. В жару постучать молотком, в жару постучать молотком. На научном языке называется термомеханическое, скажем так, воздействие. Да. И таким образом уменьшить размер внутреннего зерна в стали, то можно достичь тех вот характеристик дамасской стали. 100, 200, пластичности, 300, пластичность. Да,
0: да. То есть дамасская главные... сталь – это нанотехнология. Да, да она
2: стихийная. Оп. Нанотехнологии, да. Ну, например, сейчас, скажем так, металлургии, да, трубы некоторые стали делают с помощью термомеханического, скажем так, воздействия, таким образом увеличивая прочность стали. Потому что ну, металл, в принципе, тяжелый материал. Да, вот, да. Поэтому чем легче он будет, чем меньше для достижения той же прочности вам потребуется материала, тем лучше. Экономия и на самой массе, и на самой металлургии, на логистике, на монтаже, ну много всяких преимуществ. Да. А поэтому, в принципе, это используется. Это, да, это путь сверху вниз. Да, это путь сверху вниз. Да, Вы от больших агрегатов, от больших частиц идете к маленьким.
1: А с определенными технологиями да. умеете... Уменьшают... Есть и
2: второй подход. Да. Снизу вверх. Это когда вы, там, начиная буквально от атомов, да, вы, вы создаете некие сложные структуры. Ну, например, там, в электронике. Сейчас электроника состоит из там, различных эпитексиальных слоев. Вам требуется, чтобы сделать какой-то Давайте чип, какое-то значит, изделие. Да, вам да. требуется например, прострельник, диэлектрик. Да, Вам нужно сделать, там, например, 7 различных тонких слоев, очень тонких слоев, каждый размером 10, 20, 30 нанометров. Но 7 их надо. Да? Да. Раньше это было никак невозможно. Вот измельчением вы не сделаете это. И здесь вступает. В игру вот эти все методы напыления, образование пленок и так далее, с помощью которых это все делается в вакууме, там, сейчас уже в автоматическом режиме, без влияния, так сказать, человека, потому что ну, софт он, он гораздо более точно да. делает все это. И вы получаете уже готовый чип, вот, сделанный таким образом. Скажите, это подход снизу вверх. Ну, в принципе, мы видим это в природе тоже в биологической организации природной. Mm-hmm. Мы видим, что тоже все идет снизу вверх. Да? Mm-hmm. Если взять самую простую бактерию, да, такую, даже самую примитивную, да, она ведь в качестве основных строительных кирпичиков использует что? СО2, воду там азот даже даже не аммоний некоторые азотфиксирующие бактерии способны да прямо вот брать азот из атмосферы из
1: него делать все белки я знал вот я пытаюсь похудеть таким а образом... мне организм улавливает Твою азот из и кислород и синтезирует жиры прямо в, ж... в животе ну в
2: жирах должен азот то нету азот вам не нужен это если
0: бы вы лопались от того что так вот мускулатура выпирает тогда бы, конечно из воздуха азот Поэтому это подход а снизу. Тут, вверх. А тут из гамбургера. Все равно хоть и уем гамбургер. Ну, там лет. хорошо. Ну, вот под подождите, вопрос вверх. от слушателя. И вот. и он
2: очень-очень-очень-очень такой смарт подход, да? Ну да. да. Вот слушают, ну, вас вот, слушают, слушают, да, слушают спрашивают. и спрашивают.
0: Да, конечно, оно надо. Но, судя по всему, это только очень узкая специализация, только в очень редких случаях. Воз, нужно. Не, необходимо вот такое вот И тогда стоит ли в это вкладывать Такие большие деньги создавать Государственные корпорации Ну вот вообще-то так уже заниматься этим делом Если это нужно, действительно, в очень небольшом количестве случаев Или ошибается на слушатель Вот, вы
2: знаете э, ну, Первые такое публичные значения На, на технологиям сделали американцы Ну, Фейнман там В 1961 году Сказал, внизу много место, указал вектор, путь, ну, в общем, ну сказал и сказал, мало ли что говорят нобелевские лауреаты у которых очень много блестящих идей, да, вот, да. и не каждый из них там все хватаются, скажем так, реализовывать, но потом, ну, в общем, люди осознали это, и Билл Клинтон, когда утверждал американскую наноинициативу инициативу в 1991 году, он должен был объяснить американским налогоплательщикам, зачем надо тратить деньги, угу. он сказал простую вещь, ну, как... Классные политики, они обязаны очень очень точно говорить. Он сказал, уважаемый американский народ, нанотехнологии нужны для того, чтобы сделать наши самолеты легче. ну, Из таких материалов вы будете летать быстрее, дальше и так далее. Сделать наши компьютеры в десятки, а то и в сотни раз мельче, но мощнее. Это было в 91 году, еще не было ни мобильных телефонов в таком виде, ни гаджетов, ничего другого. И сделать медицину нашу очень таргетированной, мишенной, да. Вот мы сейчас принимаем лекарства, например, мы принимаем лекарства орально или шприцом, инъекции, да, кровью разносится по всему организму. Как правило, лекарства – это все таки ингибиторы, или другими словами, для простого, скажем так, народа – это токсические вещества, да, они, они что-то ингибируют, что-то давят, да. Так вот, они давят и больные клетки, против которых предназначено, и расплываются по всему организму, оказывая ингибирующие влияние и на другие здоровые клетки. Это нынешняя, скажем так, медицина, ну так вот, а вот грубые Если мы делаем это а нанооболочки назад,
1: так что адресной доставки, она вот будете... адресная доставка, вы да. будете адресная доставка. вот это, а это сказал, что или нет? мы
2: будем лечить только пораженный. Да. Орган. А это уже сделано или нет? Ну, в общем, это делается. Это, нельзя сказать, что это вот такое уже прямо вот. Всё? Потому да. что в той ну, Например, статье... Вот смотрите, очень многие там, ну, например, некоторые лекарства от рака да. и так далее. Да, вот Раковые клетки да. отличаются от здоровых тем, что у них в мембранах имеются поры, и они uh-huh. расширенные поры, большие поры. Поры эти возникают из-за того, что раковая клетка очень быстро делится, и вот эти всякие матриксы, скажем так, мембранные, им требуется очень много транспорта, организма и, в общем... Не успевают они эти поры. И, и в эти поры да. можно проникнуть, и, получается. И, и вот смотрите, если у вас есть лекарство, да, у раковых клеток поры очень-очень большие, у нормальных они маленькие. Если вы лекарство
1: такого размера обликает калибровода... специальную
2: оболочку, например, ага. липосомную оболочку, да, то
1: здоровое, это не, здоровое не проникает,
2: да. а в раковые проникает а это и, и делает уже. свое дело.
1: А это уже сделано? Или да, нет? для некоторых этих
2: самых, для, для некоторых. Онкологических препаратов это сделано. Класс. И
0: это применяется, это да. сегодняшняя медицина уже. Да,
2: мне кажется, что и в нашей смотрите, стране применяются. Почти все химиотерапевтические реактивы, ну, в смысле, вот то, что у нас называется в народе хими- хими- химиотерапия. Химиотерапия да. химиотерапия, да. Это довольно сильные яды. Ну, Мы ну, видим же, это по обыденной жизни. И люди теряют свои Значит,
0: на новости уходить. В нашей стране применяется уже? Или это все где-то там?
2: Ну, в нашей стране э, липосомные препараты, мне кажется, уже начинает применяться.
0: Уже начинают.
2: Да, потому вот, что... Вот ну, почему, почему
0: начинают, почему не массово? Вам, давайте во, во второй части программы. После потому что про- про- у, у нас Сергей разрешение Калюжный, про- главный я понял, ученый да, медики, Роснано в гостях. Медики должны они дать будут говорить давайте выходим на новости рекламу. Да. Вот с пристрастием выясняем про нанотехнологии сегодня, тем более, что есть замечательный гость у нас в студии Сергей Калюжный, советник председателя правления по науке и главный ученый Роснано. Сергей Владимирович, у меня к вам вот вопрос практического свойства. Вы сказали, что в свое время Клинтон обратился к нации, объяснил, зачем это нужно. Значит, были какие-то крупные денежные вливания в это дело, поскольку был задействован налогоплательщик. В сегодняшних условиях нанотехнология, науку, которая развивает это дело, можно развивать без участия государства, без бюджета потому что в ней, в принципе, заинтересованы бизнес в развитии этих технологий. Можно ждать, когда там бизнес, ну, в том числе и отечественный бизнес, если мы хотим, чтобы Россия не отставала, как-то взялся за это дело и все сделал. Или это вопрос государственных стратегических задач и, соответственно, государственных трат и бюджетных денег?
2: Ну, я думаю, что это это вопрос и государства, и бизнеса. Но государство очень важно, потому что для многих... Такого рода исследования, они фундаментальные, из них еще непонятно, будет ли у вас какой-то продукт, продажный, и так далее. Вот на этом этапе государство обязано подставить свое плечо и финансировать фундаментальные исследования в этой области. Более того, даже если мы переходим в область прикладных работ и так далее, вот все-таки риски здесь, так сказать, чудовищные. Да? Вот поэтому тут. Мне кажется, очень удобной формой могло бы являться и является в некоторых случаях частное государственное партнерство, когда и государство, и частный бизнес делят риски. Очень okay.
1: хорошо. А, знаете, вот я сейчас прошу: потому что идея посвятить передачу на нанотехнологиям родилась неделю назад, даже не в среду, а во вторник, потому что в Москве был форум, посвященный как раз инновациям. И, как я полагаю, нанотехнология – это одна из самых... Ну, модных инноваций. Модных я пока говорю условно, потому что я-то вижу и потенциал, и необходимость, но... Но многие в этом сомневаются. Что форум показал? На каком, на каком, скажем, на какой дистанции мы находимся по сравнению с другими лучшими, крупнейшими игроками? Правильно ли выбраны векторы? Не мешают ли, сразу много вопросов, санкции сотрудничеству?
2: Ну, давайте по очереди будем да. отвечать на ваши вопросы. Ну, форум назывался «Открытые инновации». Ну, наверное, определенного пояснения требует само слово инновации, да, потому что вот часто публика, все-таки даже образованная публика, путает науку и инновации. Считая, что в общем инновации, наука это где-то близко, угу. рядом.
0: Инновация интуитив... это передовая
1: часть науки. Э,
2: ну, условно. Это
0: унедренная ну, наука. Ну, есть и. Э, ну, давайте я, я, я мы, мы
2: мы Мы. мы... Разговариваем простым языком. Ну, в первую очередь, инновация – это экономическая категория. Угу. Инновация – это всегда про деньги. Если так вот. Она, так, может, быть, она может быть и научно-технической инновацией, а может быть и, там, например, вы разработали какой-то обалденный способ логистики либо торговли и так далее. Тоже инновация, которая превращается в деньги. Вот между наукой и инновациями вот, ну, есть такое простое определение, как и все простые определения, оно Оно грешит прямолинейностью, тем не менее, не позволяет понять. Вот наука – это превращение денег в знания, а инновация – это превращение знаний в деньги. Прекрасно. Прекрасно. Поэтому мы говорим про инновации, мы говорим о том, как из знания, которое беспрерывно накапливает человечество, Делать деньги, делать новые продукты, делать новую экономику, делать новые проекты и так далее. И, в общем, нужно сказать, что, конечно, это проблема для всех, не только для России, но и для мира. Там, ну, вы читаете в газетах, например, иногда, если так внимательно смотрите, что иногда там большие фармкомпании, потратившие там, не знаю, полмиллиарда долларов, восстанавливают развития препарата, потому что обнаруживаются какие-нибудь побочные угу. действия и так далее. Да, вот при этом же там они проходят очень строгую экспертизу там, да, для того, чтобы лекарство стало блокбастером. В начале пути 10 тысяч кандидатов. Да? Угу. До финиша и блокбастером становится один из 10 тысяч. Сколько отбрасывается вот по так Маяковскому, да, Понятно. чтобы, так сказать, добыть там, один грамм радиа, сколько надо переработать руды, руды и так далее. Тем не да. менее, иногда вот этот отбрасывание идет не на самых, так сказать, дешевых стадиях, а даже уже близ, близко к концу и так далее. И это большие экономические потери, в принципе, но ничего и не поделать. И это
1: разработать алгоритм, который Конечно, позволит... Конечно, внедрение экономить. любой
2: инновации, любая инновация – это рисковое дело. Угу. И здесь это, здесь это вот, ну, в общем... Как и инновация, как и бизнес, как и наука – это дело глобальное. Поэтому, в принципе, в первую очередь форум служил таким глобальным целям для понимания России в этом интегрированном мире, для ну, обмена опытом в этом плане, для обмена идеями, для обмена векторами, куда что будет развиваться, например, там, не знаю. полезная была встреча? Полезная. Для меня была очень полезная, да, вот, ну, я просто вот... В самом деле, потому что, ну, в общем, конечно, Россия большая страна, но все таки мы только 3% мирового ВВП, да? Это так. Да, вот. А, ну, так сказать, 97% делают другие, да, Сергей поэтому Владимир. людей масса, да.
0: А делиться-то готовы?
2: А в этом же и есть смысл, смотрите, вот название открытые инновации, что вот... Вообще инновации, они, они могут по-разному развиваться. Бывают закрытые инновации. Простой пример – это вот… Ну,
1: оборонка там, какая-нибудь.
2: Ну, даже японские, как корпорации очень угу. многие, да, у них закрытые инновации. Они внутри себя что-то разрабатывают, потом в какой-то момент, как черт из табакерки, выскакивают с продуктом, да. Угу. Ну, этот был путь, в общем, он, он был и в 20 веке, да, он такой почти был основной путь, да. Но сейчас уже наука и технология и вообще разработка нового продукта, вывод его э, на рынок стал таким сложным, что уже вот только закрытыми инновациями редко какая компания способна с помощью только закрытых инноваций сделать продукт. Да, я вот был ну, в Олбани, в США, там там ведущие электронные фирмы, они сидят в одном таком технопарке через тоненькие стеночки, конкуренты, тем не менее, вот это вот некий обмен идеями, некий обмен вот этих флюидами, они, они поняли, что лучше сидеть вместе, угу. и тогда вот это вот общий мозговой такой штурм, общая таксоработа приводит к тому, что все прогрессируют достаточно Быстро, быстрее, чем если бы все сидели по-разному
0: углу. Но Скажите, продукт, а про- вы... про- я прошу прощения, да. но продукт ведь будет принадлежать все равно одной компании. Равно как, если этот продукт, который касается, ну, там, например, т- тех же оборонных э- вопросов, он будет принадлежать одной стране?
1: Вы знаете, я вам тут одну расскажу очень коротко, время жалко. Меня, когда я работал в Австралии 30 лет назад, потрясло, что когда я пришел в авиокомпанию «Ансет», они мне легко продали билеты с Треллен, потому что у них такого рейса не было. Я сказал, ребят, ну это же ваш конкурент, почему вы это сделали? Они говорят, вместе удобнее. И, поймите, конкуренция бывает умная, бывает глупая. Вот не продавать билет конкурирующей компании вам глупо. Вы в следующий раз пойдете только туда. А вы пришли к нам, вы можете купить и то, и другое. Вот, поэтому есть, конечно, это тренд, секреты.
2: Это современный тренд. И конкурируя, скажем так, сотрудничать. А ну, это вот тренд 21 века. Я не вот... зря говорят о кластерах и так далее. В кластере находится... Вот сейчас у нас тоже тема в России – кластеры, кластеры да. и так далее. Но не до конца тоже люди понимают, что это такое. На самом деле это довольно однотипные компании, которые, в принципе, находятся либо на одной ступени... Таксы цепочки создания добавленной стоимости, либо последовательно, но их много, да. Они и конкурируют, и сотрудничают, и они создают вот то, тот бульон, из которого вырастают новые продукты, либо новые применения продуктов.
1: И это очень важно, потому скажите, что разный опыт. Скажите, складан. пожалуйста. Я правильно понимаю, что Роснана это инвестиционный интеллектуальный холдинг, который организует и, как бы, скажем, миницирует подобные вещи. Подобный
0: бульон.
2: Роснано это инвестиционная компания. Компания. Да, значит, ну само слово инвестиции, да, означает, ну, что
0: мы иммигрантов,
2: скажем так, не раздаем. Ага. Да, тем более мы, а сейчас мы, стали, мы у нас отдельно есть там владельцы активов ОАО Роснано, есть управляющая компания, которая управляет этим активом. Ага. То есть, в общем. Слово «инвестиция» означает, что, вкладывая деньги, мы хотим вернуть их обратно и даже получить прибыль.
1: Я читал, что по планам прибыли где-то намечены на 2020 год, потому что это...
2: Нет, прибыль намечена на 16-й... раньше. На 2016-й. Да, да, на 2016-й. Но дело в том, что инвестиционный бизнес, особенно в таких рисковых сферах, он связан с тем, что вначале вы вкладываете, да? Ну, конечно. Вы развиваете продукты, причем Значит, ну, тут у нас есть такое разделение на прямые инвестиции, менее рисковые проекты, и очень рисковые проекты, которые называются венчурные. Вот по венчурным проектам тут статистика мировая, не наша даже. Тут у нас мало еще опыта, но примерно похоже, да? Она такая, из 10 вкладывают все портфелями в 10 компаний. Из 10 две проваливаются, деньги инвесторы теряют полностью. семь компаний для нормального венчурного инвестора. Более-менее в ноль выходят, возвращают И инвестора только где... И только одна выстреливает там, давая 10-кратную ага. прибыль отложенных вложенных денег, покрывая затраты на всю банду. Ну а чем Рос...
1: да. за это слово. А да? че, чем Русланна похвастаться да. может? А после... Потому что да,
0: даже... 20 секунд, я не, не думаю, что на все охватство Руснана должно остаться всего 20 секунд. Нет, У нас конечно. для этого будет еще как раз после выпуска новостей время. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы, которые касаются темы все-таки нашей программы, но ну, а, отвечать будет Сергей Калюжный, главный ученый Роснана. Он у нас в студии, как раз для того, чтобы отвечать. СМС-портал 5533. Слово вести в начале сообщения. <музыка> у нас тут не, не прекращается разговор про антитерророгии, нас увлек потому, что в студии Сергей Калюжный, главный ученый Роснана, и вот это самое время, чтобы озвучить результаты голосования, пока было почти 50 на 50, я как-то не мог себе позволить это да. сделать, но тут наконец ваши сторонники, те люди, которые уверены в применимости и существование нанотехнологий вырвались вперед 60 на 40 на эту минуту но ну, здесь можно останавливать голосование как-то сердцем можно... спокойно нормально. 60 процентов аудитории да, верит в вас да. да. но ну, расскажите о а вот которые
1: подопечные роснана достигли не за такой большой срок 7 лет ведь ну роснана закон был принят в 2007 году а, ну, реально прием проекта
2: 5... мы начали 1 апреля 2008 года ну считайте, лет, на 6 да. лет
1: ну, да, да, да. Такой ну, расскажите, о чем-нибудь вот самом таком ну, захватывающем
2: за это время рассмотрела 2,5 тысячи заявок и финансирует исторический портфель. У нас был 91 инвестиционный проект.
0: То есть это из вот этих тысяч? Из двух с половиной
2: надо тысяч заявок мы отобрали 90. Один проект только. То есть вот И из этих... эти цифры говорят вам о том, 1, ну, какой 25, строгий отбор. Тем не да. менее, даже такой строгий да, отбор из, не из, из, гарантирует из, нас из, от ошибок. Да,
0: из этих 90, по идее, по этой статистике, которую да. вы уже озвучили, только 9 должны выстрелить. Могут. Ну, да, э, да. могут. Ну, ну, у нас все-таки
2: сам... проекты, не все проекты венчурные, да? Угу, не угу. все проекты венчурные. У нас есть проекты и прямых инвестиций, то есть расширение и так далее, по которым риски, угу. риски чисто так, технически ниже, но есть риски рыночные и так далее. Вот смотрите, вот это весь портфель 91 угу. проект. Мы имеем 5 приоритетных направлений Евроснана. Это в первую очередь нано-материалы. Мы считаем, что сейчас постепенно-постепенно развивается революция в материалах. Материалы будут становиться легче, вместе с тем прочнее. Там, они более электропроводные, они выдерживают более высокие температуры и так далее. И здесь уже просто простыми веществами, как раньше было там чугун, сталь, там, не знаю, алюминий, потом появился, уже не, об, не обойтись. И поэтому поступает... в 2013
0: году да. вы запустили предприятие по выпуску пеностекольного щебня в Калуге. В том числе. В том числе
2: очень легкий материал, который, который получает с помощью специальной технологии, пленки, жидкого стекла и так далее, да, который легкий, но отвечает по теплоизоляционным и прочностным качествам, как там ущебню, который применяется для дорог и так далее. Как вы сами понимаете, стекла, особенно битого, у нас в стране часто бывает много, не в каждом регионе. Есть регионы дефицитные по этому сказать, сырью, но, в принципе, сырье понятное. То есть вот это хороший пример, говорит о том, что мы Все делаем это не только для... что-то такое угу. для, там, не знаю, больших компаний, там, для электроники и прочее, но и для такого вот простого относительно угу, применения. Мы угу. делаем там, в том числе, там, не знаю, и оконные профили, мы делаем там гибкие связи, довольно много делаем для строительства. То Одна – это вот нано-материалы, да? дальше вторая – это оптика и электроника. Да, вот, например, из таких очень интересных предприятий, да, мы, вот, вот мы говорили тут о глобальном сотрудничестве да. и, и так далее. Например, там же, где проходил форум «Открытые инновации», мы открыли предприятие «Крокус наноэлектроника», угу. которое делает… Магнит, магниторезистивную память. А что это такое? Вот я прочитал. И Преимущество мы... магниторезистивной памяти заключается в том, что вы там, типа, запоминаете информацию, да, вот не там с помощью электрического поля, движения электронов, и так далее, а с помощью магнитного поля, сильного магнитного поля. Но при этом эта магниторезистивная память обладает очень большим преимуществом, связанным с тем, что обычная, скажем так, память, если вы выключаете ток, да, угу. да, то у вас теряется все, как, как теряется в USB не теряется, не 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 в USB это это диск. это другое да, а, дело. Вот. Мы имеем в виду такую вот память, а вот магнитоэлектрическая однажды магнитным полем вы так повернули в специальных Ячейки, молекулах, говоря. да, да. И хранится, может храниться там годами, десятилетиями, а какие объемы. Просто нет, ну, быть? какие объемы. Например, такого рода память очень важна, например, для банковских карт, для других Еще вещей, бы. да, которые вы не можете так просто считать, тем более, что там есть свои нюансы, связанные с тем, что, что, что вам для считывания так не надо включать третью сторону, которая может узнать эту информацию, хакеры там и так далее. А гяли. как защищаете от
1: дополнительного магнитного поля? Вот сильно магнитным поле... Не, не, нет, ну, береги- естественно, нет. если
2: вы карточку с магниторезистивной памятью поместите в сильное магнитное поле, то, конечно, там скажем так, сотрясение, вот многие же, знания, да. многие
0: печали, многие, Петр, ну
2: да, да, то есть в общем, вообще, обычно, обычной... как-то
0: печались. Я уже был так вдохновлен, что вот а вы раз и поднести магниты, все еще. Не, не, ну хорошо, но вы просто в
2: реальной жизни мало имеете отношение к сильным магнитным полям. Это вы же рядом с каким-нибудь там токомагом, с томографом не ну, ходите да, все-таки да, да и вас обязаны будут предупреждать что типа ну, аккуратно да, да, ну, да вот ну хорошо второе направление третье направление это вот модификация вот пленки и модификация скажем так поверхности О. очень важные направление потому что с помощью этих тоненьких пленок можно например известным материалом, тем же металлом добавлять новые качества например там антикоррозионные антибликовые, другие, другие, там почти все сейчас космические, скажем так, зеркала не только ваша оптика портативная, да, они специально покрываются антибликовым покрытием, просветляющим покрытием и так далее. Это все очень большой бизнес, и это очень, очень это самое, да, вот четвертое направление у нас это вот Медицина и фармацевтика. Наномедицина и, ф... и фармацевтика это, в принципе, довольно интересная область. Более того, мы, наверное, все-таки находимся на пороге персонализованной медицины, и без нанотехнологий тут никак. Разумеется. Более того, мы тут вот переходим какие-то такие вот, например, тонкие вещи по адресной доставке лекарств, как я вам описывал, да, с да, липосомами, да. там. Вот вы спрашивали о приборчике и прочее, которые да. двигают как внутри. Ну, например, а, вот, самые вот... простое можно взять там. Какие-нибудь частицы оксида железа, они обладают магнитными свойствами. И магнитиком прямо привести к вашему легкому, если у вас там поражение, ну или с любого ну да, например. Да, например, например, да, то есть это адресная кровь, доставка кровь, кровь, и так далее. Это такой служили. пассивный транспорт, но, в принципе, ну, вот недалек интересный. тот путь, когда будет и активный транспорт. Вот вы ну, спрашивали о топливе, но ну, в крови у нас очень много глюкозы и другой органики. Это и будет топливом для того, чтобы это все двигалось.
0: Фантастика. А скажите а вот на пос... напоследок мне, скажите, пожалуйста, есть область, где я могу сказать, гордиться Россией? Вот, вот на, наши инноваторы, наши вот сделали нечто такое, где мы вырвались вперед? Или мы догоняем? Ну, смотрите, вот еще раз подчеркиваю, что у нас только 3% ВВП
2: по количеству научных статей, у нас даже 2,5, да, у нас вот. Но, тем не менее, то есть мы мы занимаем очень такие нормальные позиции в следующих областях, например, лазеры, разные силовые лазеры и так далее. Мы даже вот с помощью Роснано построили во Фрязино, завод по производству силовых лазеров и так далее. Ну, у нас исторические корни в этом очень хорошие. Мы довольно продвинулись в развитии материалов. Сейчас вот в Новосибирске построен, например, завод по производству одностенных углеродных нанотрубок, угу. которые почти промышленные. Просто сейчас мы развиваем рынок под эти углеродные нанотрубки и так далее. Ну, а Мы... это типа сырье какой-то вот нанотрубка? Ну, нанотрубка состоит из атомов углерода.
0: То есть это полуфабрикат для чего-то еще, да?
2: Это рассматривается многими учеными, многими инженерами как универсальный аддитив для повышения прочности, электропроводности. Понял. известных традиционных материалов.
1: То есть в углепластик добавите на трубки Да, или... и вы
2: можете увеличить прочность угу. да, его там на какие-то. Вы можете там, в литионные, скажем так, батареи в катодный материал добавить, увеличить циклируемость этого Понял. материала, увеличить Понял. емкость там. Циклируемость увеличивается в несколько раз для скажем так, мобильных телефонов, ноутбуков и так далее, это очень важно. Вот эта батарея, которая на айфоне, обычно служит 500 циклов зарядки и разрядки. После этого вам нужно ее менять, она, как правило, ремонту не не подлежит. Если вам так повезет, то будет, скажем так, 600 циклов, не повезёт 400.
0: мы Мы для них будем делать хорошие батареи? Мы, мы, э, слушайте, ну экономика
2: у нас это глобальная, да, мы в этом мире мире важно делать что-то такое уникальное и продавать всем, и на этом зарабатывать деньги, а то для них, для нас, в общем, я бы таких терминов не оперировал.
0: Хорошо. Вот э, да, спасибо. Для, для меня очень важно, что 60% за. Для меня очень важно, что мы наконец научи, научимся зарабатывать и на них деньги для нас. Сергей Калюжный, главный ученый Роснано был в гостях. Петр Федоров провел эту программу, жалко, я помогал. Жалко, что так быстро Конечно, как всегда жалко. А спасибо что, вам спасибо. Большое. Очень спасибо интересно. Вам.